0: Graumeliert, der Parteipodcast aus Hannover. See. Hallo, ihr Lieben, wir sind's wieder. Graumeliert, ich bin's, Maike, und gegenüber sitzt mal wieder das Juli.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es ist Freitag, der 24. Juni. Es ist der Tag vor dem außerordentlichen Landesparteitag.
0: Denn wir wählen einen neuen Landesvorstand.
1: Genau, denn wir sind etwas geschumpft. Es sind noch zwei <lacht> von zehn. Wir fühlen uns nicht ganz so beschlussfähig, sag ich mal. Ja, und nicht so ganz handlungsfähig. Aber hoffentlich äh, ja, wird es dann, wenn die Folge hört, wieder alles gut sein. Wir werden dann wohl äh, berichten müssen in der nächsten Folge. Aber ich habe auf jeden Fall noch, nämlich wir haben ja letzte Woche über das große Thema gar nicht geredet, ähm, was ja letzte Woche nämlich dran war, nämlich die Anhörung zum Thema jüdischen Leben. Und ich würde sagen, äh, steigen wir gleich ein in den Ratreport.
0: Rat Report. Ja, ich habe gelesen, es wurde sehr, sehr spannend und ähm, ihr habt alle den Saal verlassen. Warum das?
1: Ja, ich muss dazu ähm, mega weit ausholen. Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Sie begann eigentlich schon am 21. Juni 2021.
0: Das ist schon ein bisschen <lacht> her, so gefühlt ein Jahr.
1: Genau, also es war tatsächlich, die Anhörung war am, glaube ich am 17. Juni 2022 jetzt. Es war so, dass wir damals mit der Fraktion, die Fraktion AD äh, einen Antrag geschrieben hatten zur Stärkung von jüdischem Leben. Haben wir auch schon mal hier ein paar Mal berichtet, aber für die Leute, die es vergessen haben oder das nicht gehört haben. Nochmal. Und effektiv ging es darum, dass die Verwaltung sich mal ein bisschen auf den Weg machen soll in Richtung eines Konzeptes, wie man das jüdische Leben in der Landeshauptstadt stärken kann und zwar das Lebendige. Denn wir, wir sind ja sehr gut, wir sind die Erinnerungsweltmeister, wenn es an die toten Juden geht, aber das richtige jüdische Leben, was ja auch hier existiert, ist es so eine andere Sache, und das haben wir natürlich auch in vorher auch Gespräche geführt, logischerweise. Wir schreiben ja nicht einfach random einen Antrag, auch wenn andere das äh, ja, gerne so tun, als wäre das so und auch in Ausschüssen behaupten. Auf jeden Fall haben wir diesen Antrag eingereicht. Und dann wurde dieser Antrag neun Monate lang immer wieder in die Fraktion gezogen, weil sich die damalige Ampel anscheinend auf nichts einigen konnte. Zwischendurch war dann sogar eine Kommunalwahl. Das heißt, sie haben einen neuen Rat gewählt und es war dann nur noch grün-rot. Und auch dort konnte man sich nicht wirklich einigen. Es wurde dann damals schon in Teilen, war das noch in der Ratsperiode. Fahrtscheinigst angefangen abzulehnen in den Ausschüssen. Ähm, die SPD hat dann, ja, Iri von der SPD hat dann so schöne Argumentationen gehabt, wie ja, was heißt denn jüdisches äh, Leben sichtbar machen? Also, wir haben hier die Villa Seligmann und hat irgendwie noch ein anderes Projekt vorgestellt und meinte damit, dann reicht ist ja doch auch. alles gut. Genau, also mit, und außerdem. Mit
0: zwei Projekten, äh, mit irgendwas mit Juden, das reicht.
1: Genau. Also. Nicht falsch steht, es gibt natürlich auch mehr als zwei, aber auf jeden Fall war es ein bisschen peinlich und dann schloss sie auch mit den äh, Worten. Außerdem, was ist denn mit den Muslimen? Dann könnte man sagen, dass muslimisches Leben, auch in Restaurants und so weiter, eigentlich auch gut vertreten ist und wenn man da was ändern wollen würde, könnte man könnte das könnte man ja auch ja einen Antrag stellen. Machen. genau Also
0: es ist ja nicht so, wenn man das eine macht, macht man das andere automatisch nicht. Also... Ich weiß ja nicht. Ja, also man, es ist eine, man kann ja auch einfach beides machen. Das ist ungefähr so genauso, wie man möchte irgendwas zu Periodenartikeln angehen und dann, ja, wir haben ja auch andere Probleme, ja, denn können wir halt auch alle Probleme gleichzeitig lösen, oder nicht? Das ist doch unsere Aufgabe als Politik.
1: Ja, Frau Maul, dem Thema, man hat ja auch irgendwie mehrere Ausschüsse. Man kann irgendwie mehrere Sachen zeitgleich machen. Es ist sehr, sehr verwirrend. Aber es soll gehen, naja, auf jeden Fall, ähm, auch in der neuen Koalition, also dann Grün rot mit vielen neuen Leuten, konnte man sich irgendwie nicht dazu durchringen, diesen Antrag zuzustimmen. Die CDU war natürlich, äh, was heißt natürlich, die CDU war von Anfang an dabei und war, das ist ein guter Antrag, stimmen wir gerne zu, die Linken auch und wahrscheinlich hat sogar die verfickte AfD dem zugestimmt, gut, kann man nichts machen. Aber natürlich hätten wir damit nicht mit Mehrheiten gespielt, ist ja auch gar nicht möglich, da Grün-Rot ja eine gute Mehrheit hat. Und dann kam der Kompromiss, wir machen erstmal eine Anhörung zum Thema jüdisches Leben in Hannover.
0: Was ja für manche auch eine Wissenslücke schließen würde anscheinend, weil, ne?
1: Genau, letztlich muss man halt dazu wissen, weil sich so ein bisschen auskennt, sind die jüdischen Gemeinden hier doch sehr unterschiedlich. Und dann gibt es zum Beispiel die Schabbat, die äh, ist nicht mal eine richtige Gemeinde also vom Status her und naja, es ist halt eine jüdisch-orthodoxe Gruppierung, manch einer würde vielleicht sagen, fast schon ein bisschen sektenhaft ist jetzt nicht so modern und meiner Meinung nach und von vielen anderen auch jetzt nicht der richtige Weg, aber Grün-Rot sagt, wir müssen jetzt mal alle anhören das ist ganz ganz wichtig, also nichts dagegen die Leute anzuhören, aber wie gesagt, wir haben vorher Gespräche geführt und der Witz ist ja dass alle Parteien, oder also zumindest auch die großen Parteien, ja immer wieder in Kontakt sind und Neumordezeit. man hätte die Möglichkeit gehabt, man wollte es nicht, man verkaufte das aber, dass wir endlich mal denen eine Bühne geben würden, bla 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 und alle anhören und dann würde man sich ja darum kümmern.
0: Also man hätte sich auch schon seit neun Monaten drum kümmern können, aber genau.
1: also ist okay. Ist Quatsch, aber man hat das so getan, wir haben nicht gesagt, ja klar, können wir halt machen. Ich meine, Was wir kennen das ja schon mit unseren
0: Anträgen und Anhörungen und wie auch immer. Na, also es ist ja nicht zum ersten Mal so passiert.
1: Genau. Und dann ist aber passiert, ähm, schon damals, als wir diese Anhörung beschlossen haben, hat die AfD sich gemeldet und hat jemand von den sogenannten Juden in der AfD benannt. Dann... Äh, ging eine Zeit, alle Leute durften ja noch mehr Leute benennen, etc. pp. Und dann kam die Liste mit den Anzuhörenden. Dann war der aber nicht mehr drauf. Somit alles cool. Am Mittwoch, zwei Tage vor der Anhörung, kam von der Verwaltung eine neue Liste. Und da war auf jemand Herr Dr. Poyagd drauf. Aber ohne für für wen der spricht, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass normalerweise steht dann halt immer der Name und die Institution. Keine Ahnung, liberal jüdische Gemeinde, äh, ja. Dr., äh, Frau Becker-Seidler oder was auch immer. Steht dann da natürlich drauf und bei ihm stand halt gar nichts, aber natürlich haben die jüdischen Gemeinden schnell herausgefunden, wer dahinter steckt. Der Typ sitzt auch in Delmhorst, glaube ich, im Kreistag für die AfD, hat schon mal zur Reichsprogromnacht irgendwelche komischen Querverweise äh, gezeigt, dass früher das ja auch so angefangen hat mit der Judenverfolgung, wie das in der Jetztzeit ist. Ne? Also alles sehr, sehr schräge Argumentation und naja, es ist halt ein AfDler. Und er spricht auch gerne mal über Facebook, schreibt auch irgendwie was von christlicher Kultur, aber er ist wohl Jude oder so, keine Ahnung. Naja, die jüdischen Gemeinden auch die zentral der Juden lehnen natürlich die Juden in der AfD ab.
0: Ich finde das auch sehr, sehr kurios, wie man in der AfD sein kann und Jude. Ähm,
1: aber ja, klar. ist sehr schwierig, auch zweifelhaft, ob, da, ob die alle wirklich äh, jüdischen Glaubens sind. Naja. Auf jeden Fall haben die jüdischen Gemeinden das mitbekommen und dann hat sich auch schnell herausgestellt, wenn der eine Bühne bekommt, sind wir raus. Was ich verstehen kann. Genau, logischerweise. Und so haben wir dann versucht, im Vorfeld dann noch irgendwie was zu klären. Das ist aber auch schief gelaufen. Letztlich war es dann so, dass wir eine Sitzung hatten und am Anfang, zum Beschluss der Tagesordnung, hat sich dann jede Fraktion oder jedes Mitglied erstmal dazu geäußert. Und quasi auch vor, dass der Dr. Poyak, also die AfD, den, ihre Nominierung da zurückzieht. Das die, hat
0: sie aber wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja, die AfD wollte dann immer, dass der Dr. Poyak das Wort bekommt. Wir saßen ja schon alle im Raum. Wir haben dann mehrfach musste darauf hinweisen: nein, er hat hier kein Rederecht. Wir sind immer am Beschluss der Tagesordnung. Er ist nicht Mitglied des, der Ausschüsse, die ja heute die Anhörung machen. Ne? Er ist halt wenn nur Gast. Und wir haben diese Tagesordnung noch nicht mal beschlossen. Da musste die AfD so hin und her reden. Das wurde natürlich sehr ekelhaft. Ich glaube, das Schönste war aber ähm, Herr Jakobs von der AfD, der dann irgendwann, er sprach dann immer so in Richtung der jüdischen Gemeinden. und meinte, Er versteht das ja toll. Er findet die auch alle toll. Baba, Und meinte dann, wir fördern antisemitisches Leben in der AfD. Dann fingen alle an, zu klatschen aufgrund dieses großartigen freudischen Versprechers, den er Meinung nach aber auch nicht so richtig ähm, aufgeklärt hat. Naja, auf jeden Fall wollten sie es irgendwie erst zurückziehen, aber dann war doch so viel Herr. Die AfD kam dann halt mit Demokratie und, 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 und. Und natürlich ist es auch genauso unser demokratisches Recht, eine Anhörung zu verlassen. Das kann uns ja hier keiner zwingen. Und am Ende meinten sie doch, nee, wir ziehen den nicht zurück. Und dann sind wir alle aufgestanden, beziehungsweise mussten noch darüber abstimmen, das abzusetzen. Und dann durften wir alle nach Hause.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen. Aber was passiert jetzt? Gibt es nochmal eine Anhörung? Steht das schon fest? Oder
1: ja, weißt also du schon was? Ich konnte es aus der Zeitung lesen. Ähm also Michael Fürst, Rebecca Seidler von jüdischen Gemeinden haben schon gesagt, dass die jetzt wahrscheinlich einen Termin machen werden und dann uns einladen oder beziehungsweise natürlich die einladen, die sie wollen, also natürlich nicht die AfD, das können sie ja auch machen und dann gucken wir mal. Letztlich sitzen wir jetzt aber seit einem Jahr an dieser Thematik es und es ist nichts ist passiert. passiert, Genau, es ist nichts passiert, es war komplett blamabel, es war mega unangenehm es darf jetzt auch hoffentlich keine Blaupause werden für andere Anhörungen. Ich denke, das wird es aber nicht, weil es nochmal ein Unterschied ist, ob wir hatten zum Beispiel mal Fridays for Future und Co. eine Anhörung, die wir beantragt haben und da hat die AfD so einen Klimaleugner eingeladen. Namen habe ich vergessen, ist ein bisschen bekannter und klar, war halt ein komischer Mensch, ne? da kannst du mal gute Gegenfragen stellen und und und. Aber trotzdem haben wir da nicht die Anhörung abgebrochen. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn die jüdischen Gemeinden selbst sagen, no way, mit dem reden wir nicht. Ja. Ich hoffe, dass das halt auch so bleibt und nicht Anhörungen jetzt dann bald gar nicht mehr stattfinden dürfen. Aber da bin ich noch froh, Mutes. Aber es zeigt halt leider dieser Widerstand, sich einfach mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man anscheinend nicht möchte. Man muss es leider nur mal so feststellen, dass es in der SPD momentan keine richtige Mehrheit gibt, die dieses Unterfangen so wirklich unterstützt. Man hätte leicht und gut unseren Antrag zustimmen können. Wir verstehen es nicht tatsächlich, aber es war einfach mega, mega peinlich und ich hoffe, da kommt noch ein Ergebnis. zu, so, eigentlich ist es der Rat jetzt den jüdischen Gemeinden auch schuldig, weil das ist halt einfach, es oh, ist einfach so peinlich, Maike, wirklich seit einem Jahr und ja, was sollen auch die Gemeinden dazu sagen? Ne? Natürlich sind sie offiziell immer noch halt dabei und wie gesagt, wollen die jetzt auch alle einladen. Aber ich würde mal sagen, der Frust bei einigen ist schon äh, inzwischen sehr groß.
0: Und natürlich berechtigt. Ne? Also ich ja. meine, wer sowas ein Jahr hin und her schiebt, gut, das jetzt, dafür konntet ihr jetzt nichts. Ich glaube, das war allen auch lieb, dass ihr das so gemacht habt, wie ihr ihr gemacht habt. Ähm, weil niemand möchte einen AfD-Juden zuhören, glaube ich. Ähm, weil das an sich ja schon ein Widerspruch in sich ist. <lacht> aber naja.
1: Ja, ich äh, sehe das, das auch so. Ich würde halt auch nicht sagen, also ne, die SPD hat jetzt auch nicht äh, das gemacht, dass äh, den einlädt. Natürlich haben, war natürlich das Tor offen, da hat vielleicht aber niemand so dran gedacht, dass das so eskaliert. Ja, aber ist halt peinlich. Man hätte das halt umgehen können. Man hat genug Zeit gehabt, man hätte sich auf was Gemeinsames einigen können, aber naja, ja. Äh, ja, über die, die toten Juden spricht es halt leichter. Die haben auch keine Widerworte. Das scheint einigen hier doch noch angenehmer zu sein. Und wir sehen es ja auf der Dokumenta, wie schwer das auch mit Antisemitismus einigen noch fällt. So, wobei es bei dem Thema die SPD und auch Grüne, beziehungsweise die damalige Ampel, ja auch ein bisschen was vorangebracht ist. Aber hier ging es ja auch mal wirklich um das lebendige Judentum und nicht nur im Verbinden mit der Deschoir, Erinnerungskultur. Genau, nicht nur mit der Erinnerungskultur ähm, oder halt im Kampf gegen Antisemitismus, der natürlich auch verdammt, verdammt wichtig ist, ne, aber auch mal, das ist ja trotzdem immer sowas Negatives. Ne, ja. Wenn ich sage halt, Judenjudinnen judinnen nur im Kontext äh, ja. mit Antisemitismus ist halt irgendwie auch kein schönes Bild. Aber so ist das, liebe Maike, war auf jeden Fall super schön im negativen Sinn. <lacht> Aber Meine Erfahrung,
0: Sinn. es lernt ja jeder draus.
1: Ich hoffe. Also liebe Leute, die ihr zuhört, auch von den anderen Parteien, bitte lernt daraus, bitte lernt daraus. Das war auf jeden Fall ein richtiger Fail. Aber kein Fail ist, wir haben jetzt gerade noch die Interschutz und die 29. Deutschen Feuerwehrtage, die nur alle zehn Jahre stattfinden. Jetzt glaube ich zwölf Jahre, aber nicht stattgefunden, die immer an wechselnden Orten sind. Hannover mhm. war es schon dreimal die gibt es halt seit ich, 1800 irgendwas oder so. Wie heißt der 29. Deutsche Feuerwehrtag. Ich meine, Feuerwehr ist ja auch wichtig. Ja, und es gab auf jeden Fall viele, viele Veranstaltungen. Festakt im Rathaus, Feuerwehrabend im Rathaus und Standparty bei der Feuerwehr habe ich gehört. Und Alter, ich liebe die Feuerwehr. Also unsere Fraktion steht ja erstmal mal komplett hinter der Feuerwehr. Also ich meine, jeder weiß, dass das ist irgendwie ein wichtiges Instrument.
0: Ich war sogar mal in der Feuerwehr, beziehungsweise in der Florian-Gruppe und in der Jugendfeuerwehr. Ähm, danach habe ich mich so ein bisschen rausgekriegt. Was aber nicht, dieses
1: Florian her? Was hat das mit Feuerwehr zu tun? Ich,
0: ich weiß es nicht ganz genau, warum es Florian-Gruppe äh, heißt, Ach, ist das aber das irgendwas? sind die Kinder, also das sind die ja. unter zwölf oder ähm, man hat eine, so eine Übergangszeit, wo man in, in beiden Sachen drin ist gleichzeitig. Ähm, das war auf jeden Fall eine ganz coole Zeit. Also in, den, in der Florian-Gruppe macht man so... Ähm, Spiele technisch, dass man auch. Äh das
1: ist nämlich der, der Schutzpatron der Feuerwehr, St. Florian.
0: Ah, okay, dann kommt es daher. Da her. Das ist eine Wissenslücke, die ich bis jetzt hatte. Äh, hat mich aber auch als, ich habe das als Kind nie hinterfragt, warum mhm. das Florian heißt. Also, ich habe auch einen Cousin, der heißt Florian, ist auch in der Feuerwehr. Und ja, passt ich weiß nicht, für ja. mich war das eine Erklärung. Keine Ahnung. Ähm <lacht> <lacht> Stupid. Aber.
1: Ja, mir war es nämlich irgendwie so, dass es da was gab und es gab auch äh, Florian Bier nämlich. Ah. Denn das Brauhaus und die wir haben nämlich ein eigenes Bier gebraut. Das war sehr lecker, das durften wir dann bei der Party verkünden.
0: Ich habe auch gehört, es gibt auch ähm, Honig von der Feuerwehr in Hannover. Also
1: ja, wir haben eigentlich ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die sind. wir sind die einzige Feuerwehr gehe ich von aus, die ihren eigenen Honig jetzt produziert, die Löschbiene. Weil sie sich nämlich darum gekümmert haben, dass bei den ganzen Feuerwehrwachen und so weiter auch halt Blühstreifen kommen und so weiter. Und die haben jetzt einfach, ja, nebenbei eine kleine Imkerei und die anderen Feuerwehrwachen an werden wohl noch nachziehen. Das heißt, es gibt jetzt die Löschbiene. Feuerwehrhonig. Wie süß. Ja, ich esse ja eigentlich keinen Honig, aber ähm, ja, ich finde das schon irgendwie ganz niedlich. Ähm, das sind auf jeden Fall super nette Leute. Ich, ich habe ja, ich glaube, es wird noch schon Podcast darüber Ich habe ja bei Feuerwehr immer so dieses dörfliche männliche Getue, Saufen war schon ne Also bei
0: uns sind tatsächlich relativ viele Frauen dabei, also vor allen Dingen unsere Ja, Was heißt denn relativ?
1: Also ich habe gehört, in Neustadt die Freiwillige Feuerwehr ist unglaublich weit oben mit der Gleichberechtigung. Die haben 26 Prozent.
0: Okay, ja. <lacht> also ich weiß es auch nicht, weil also es gibt halt ähm ein Unterschied von denen, die ja in der freiwilligen Feuerwehr drinne sind
1: und die die nicht die drin sind, die
0: aktiv drin also. sind und äh, die wirklich ein Amt haben und das war von uns immer relativ frauendominiert. Ähm, das liegt, ähm, ja, würde ich sagen, an den ähm, weiblichen Menschen bei uns im Dorf die sich vor allen Dingen dann für die Jugendarbeit für die äh, ne Kinder also Kinderarbeit. Die für die Kinderarbeit also die Florian-Gruppe und ja, sowas haben. ist ja auch Kinderfeuerwehr
1: ähm, das ist ja Kinderarbeit dann.
0: wir haben nur Spiele gespielt und so ne also das hatte ich immer nicht so wahrgenommen weil bei uns damals also für uns als Kinder und Jugendliche waren halt immer meistens Frauen Ansprechpartner oder also vor allen Dingen denn die Mutter von, von guten Freunden von mir die war halt die Person in der Feuerwehr
1: die irgendwie es wirkt jetzt aber schon so, als würden die, die Frauen bei der Feuerwehr die Kinder erziehen und die, die Männer Nein, löschen das Feuer. Die,
0: die waren auch aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr. Die hat vieles geleitet. Die hat äh, sehr viele Jahre lang äh, super viel gemacht. Also nicht nur mit der Jugend- und Kinderarbeit. Ich, <lacht> ich, brauche, ich brauche ein anderes Wort dafür. Und ähm, eben auch im aktiven Wesen ähm, war es eben... Einsätze und sowas äh, bedeuten und fand ich immer sehr, sehr stark. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, aus der Feuerwehr rauszugehen, was aber nichts mit der Feuerwehr an sich zu tun hatte, sondern an den anderen Jugendlichen. <lacht> Nein, das war einfach so ein kleines Dorfleben und wenn du dich irgendwann mit diesen drei, vier Leuten verstritten hattest und Achso, so ja, das ist natürlich also, dann schlecht. Das sind halt Einzelschicksale, würde ich sagen. Also ein kleines Michael Dorfleben. Michael Hilbeck,
1: ein Einzelschicksal. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist ne, dieses Image, also ich habe es ja auch inzwischen weiß ich, dass das nicht überall so ist und auch nicht alle so und aber wir haben doch schon richtig coole Leute. Also so ein obersten Feuerwehrchef von der Berufsfeuerwehr äh, ist einfach so nett, der hat so Spaß. Weißt du, immer wenn du ihn gesehen Klar. hast, war der immer glücklich und erzählt dir gleich alles. Und hier und dort. Und bei diesem Feuerwehrabend, als es dann irgendwann Lehrer war, und dann war so weil Joana ja auch mal dann gerne Dinge ausprobiert. Und ich war nur kurz auf Toilette. Wir saßen da so in einer gemütlichen Runde und ich kam wieder. Und mehr als die Hälfte unseres Tisches war weg. Und ich meinte so, ey Leute, wo sind denn alle? Ja, bei der Drehleiter. Ich so, nein, Moment, dann bin ich schnell, <lacht> schnell hinterher. Und dann kamen auch noch Leute mit. Und ja, da durften einige Le Leute natürlich zusammen mit jemand von der Feuerwehr äh, Drehleiter fahren. Und das war natürlich sehr geil, weil der, der Wagen stand ähm, ja beim Garten so auf der Hinterseite des Rathauses und da ist ich weiß, dahinter ist ja der Maschpark und ne, da ist ja sehr viel freie Fläche. Ist ja nicht so irgendwie wie in so einer vollen Straße, fährst du hoch und stehst halt zwischen zwei Häusern, ne, sondern du bist halt neben dem Rathaus und hast halt einfach einen geilen Blick, du siehst das Stadion, den Maschsee quasi und äh, das, ist das hier und so waren Brüder und so so in, der, in den Abendstunden, das war schon der Hammer. Aber auch ganz schön hoch. <lacht> Und viele Insekten in solcher Höhe.
0: <lacht> ja, also manchmal zahlt sich auch politische Arbeit aus. Die ist meistens sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel gleichzeitig. <lacht> ja. Aber solche Momente genießt man dann natürlich wesentlich. Das hat mich schon geflasht. Das war
1: wirklich so cool. Und dann hab ich noch, haben wir noch die... Den Brandmeister im Osten und die Stellvertretung kennengelernt. Das sind dann die von der Freiwilligen, die beiden Michaels, auch super nette Leute. Wir waren auf jeden Fall alle sehr schnell per Du und haben uns dann auch noch am nächsten Tag gesehen. Da gab es einen Rundgang über die Interschutz und dann gab es halt die Standparty mit dem eigenen gebrauten Bier. Und es war so, so nett und es echt richtig coole Leute. Und was auch gab, war am Feuerwehrstand Hannover, gab es über äh, eine VR-Brille, die Plank. <lacht> das ist so lustig. Ich habe das, also ich
0: habe ja eine VR-Brille ja, und ich habe auch dieses Spiel, wir spielen es zu Hause sehr, sehr gerne. Aber
1: hast, hast du auch so eine richtige Holzplanke? Ähm,
0: je nachdem.
1: Weil das ist ja das richtig Geile. Damit. Ja, ich
0: weiß, wenn du da so einfach so eine Holzplanke, also ich habe sie zu Hause nicht, bei meinen Eltern kann man das tatsächlich machen, das ist halt auf dem Dorf, du hast halt überall so ein bisschen Holz rumliegen. Mutter, wir brauchen ein Stück
1: Holz, Okay. Ja, du gehst halt einmal auf den Dachboden und da liegen halt immer Bretter rum. Also wer es ist ja, also wer's, wer's nicht kennt, VR-Brille ist glaube ich klar und ja. du spielst halt in den Spielfest ne, VR-Brille auf und dann haben wir noch so mit Sound und so weiter und dann hatten die noch so einen kleinen Ventilator vor allem mhm. und dann steigst du halt aus aus dem Fahrstuhl und bist halt in, keine Ahnung, 12 Millionen Meter Höhe. Also vielleicht so 200. Ja, es ist auf jeden Fall verdammt hoch <lacht> Es ist hoch, ja. Naja, und die hatten dann halt noch so eine Holzplanke, also musste auf so eine Planke hochgehen, halt The Plank, aber die hatten dann auch diese Holzplanke und die ist halt auch so ein bisschen wackelig. Also es fühlt sich schon sehr echt an, da hast du diesen Winter vor. und... Es ist schon krass, wie schnell der Kopf einfach nicht klarkommt und nicht mehr denkt, ja okay, ey, du stehst halt auf ein Stück Holz. Auf dem festen Boden. Genau, Nein. und hast halt irgendwie, keine Ahnung, keine 5 Zentimeter Höhenunterschied zwischen Planke und Boden. Und am Anfang ging es noch halbwegs, aber es war, weil dann immer viel Bewegung natürlich in der Halle ist, war quasi die... Echte Planke, so ein bisschen versetzt. Und der Typ, der uns so angeleitet hat, meinte: Hier, geh noch mal ein bisschen nach rechts. Ich es nicht verstanden, weil virtuell dachte ich, bin auf jeden Fall komplett richtig auf der Planke. Ja. Und das führt aber dazu, dass ich dann so ein bisschen abgerutscht bin links. Und da bin ich so zusammengezogen.
0: Das klingt auf jeden Fall, als sollten wir das mal als Parteiabend machen, denn ich habe ja ein und ich habe ja dieses Spiel. Ja, sehr gut. Es, gute es Idee. gibt tatsächlich nicht nur diese Planke, sondern es gibt tatsächlich auch ein Feuerwehrspiel da drin, in dem du dann rumfliegst und, und Feuer löscht und sowas. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch ah, okay. klar gemacht hat. Ja, also, das wäre
1: ja thematisch passend. Vom Deutschen Feuerverband gab es auch so mit so einem richtigen Löschschlauch, da konnte man dann auch Feuer löschen. Das habe ich aber nicht gemacht. Äh, aber gab einiges zu gucken. Riesige Gefährte und alles war auch sehr interaktiv und.
0: Ja, vielleicht hätte ich beim nächsten Mal mitkommen sollen. Ja, Ich habe ja immer noch diese, diese Karte, besagte Karte noch nicht. Darum müsste ich mich mal kümmern.
1: Ja, also die war, war auf jeden Fall eine coole Messe. Und ich dachte, ey, unsere Feuerwehr einfach super. Wir waren am Ende, sind wir in einem 20-Personen-Mannschaftswagen mhm. von der Messe. Ich war zum ersten Mal im Brauhaus. Ich war noch nie in diesem verdammten Brauhaus. Wir waren wir dann noch dann bis, keine Ahnung, bis die zugemacht haben, noch, noch im Brauhaus. Da war noch irgendwie so eine Live-Cover-Band und mit den Leuten war es wirklich sehr, sehr nett. Dann gab es noch Lüttchen Lage und war schon die Einstellung zum Schützenfest und war echt richtig, richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht und war auch sehr viel, sehr viel Information noch bekommen und sehr viel Verständnis mitgebracht. Also nicht schön, auch mal etwas zu machen, was ja, nicht so den standard kam ist, den man halt selber so kennt. Das ein bisschen so genau, aus, ne? mal auch raus aus seiner eigenen Bubble, sage ich mal, weil das eine Welt ist, die, mit der ich einfach nichts zu tun habe ansonsten. Das war gut. Ja, wollen
0: wir zum kurzen Regionsreport äh, kommen?
1: Ich würde sagen, meine schönen Themen sind aus. Schauen wir doch mal, was die Region hergibt.
0: Regionsreport Ja, ich äh, möchte mit dir über iPads reden
1: iPads, die bekommt ihr doch als Mitglieder der Regionsversammlung.
0: Genau, also ich habe eins und alle anderen auch. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil wir damit halt arbeiten können. Also damit können wir halt Zugriff bekommen auf zum Beispiel Iris, wo halt die ganzen Anträge und sowas dabei sind. Deswegen kriegen wir die ganzen Anträge ja auch persönlich nicht nochmal ausgedruckt, sondern wir können die halt online zugreifen, wenn denn das WLAN im Haus der Region funktionieren würde.
1: Aber die habt ihr habt doch auch so ein Ding. Ja,
0: wir haben ein Kontingent von 4 Gigabyte oder so im Monat.
1: Das ist ja, glaube ich, ganz gut, oder?
0: Ja, ja, ja. Also je nachdem, wie viele Ausschüsse man hat, ähm, reicht es, manchmal reicht es nicht. Ich lade mir halt sehr vieles schon im WLAN irgendwo runter.
1: Ja, okay, das ist natürlich praktischer.
0: Aber ähm, es geht um unser wunderschönes Krankenhaus, wo wir ja ein... Aufsichtsrat
1: haben. Jede Patientin ein iPad.
0: Fast. Fangen wir doch erstmal äh, mit den obersten Menschen da an, nämlich den Aufsichtsratsmitgliedern. Die sollten nämlich im Zuge der Digitalisierung ein iPad bekommen.
1: Aber sind das nicht die Mitglieder der Region vor allem? Ja. Die ein iPad haben? Ja. Und die sollten jetzt 150.000 Euro iPads bekommen? Ja, Sie haben aber
0: auch äh, selber gesagt, dass das eigentlich gar nicht nötig ist, denn sie hätten ja schon eins von der Region. Andere Mitglieder haben wohl auch schon gesagt, ähm, ich werde damit nicht arbeiten, ich bin eins und möchte nichts mit Digitalisierung zu tun haben und ich möchte das in Papierform. Ist ja auch vollkommen legitim, meiner Meinung nach, wenn Leute sich ne, damit Ich glaube, der Punkt ist haben. ja auch
1: da, dass so auch, ja so Rechenschaftsberichte und so weiter, ich sag mal, es sind dann nicht fünf Seiten, das sind dann eher 50 mehr plus mehr Seiten tue ich mich manchmal auch noch schwer mit. Ich werde alt.
0: Ja. Ähm, <lacht> also, das eigentlich auch viele gesagt haben, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und es äh, stand jetzt eine ganze Weile fest, die kriegen iPads. Jetzt hat äh, Herr Krach das gestoppt, denn es ist quatschi, dass die Leute noch ein zusätzliches iPad bekommen. Vor allen Dingen dadurch, dass ja das Krankenhaus nicht so gut wirtschaftlich arbeitet. Was ja in Ordnung ist, weil auch Gesundheit ja zu den Themen zählt, was ja nicht unbedingt hundertprozentig deckend arbeiten sollte, muss, wie auch immer.
1: Ja, deswegen bekommen wir jetzt aber auch Corona-Tests für drei Euro.
0: Ja, aber erst nächsten Monat.
1: Ja, aber es gab auf jeden Fall äh, fette Presse.
0: Ja. <lacht> Mehrfach. Also trotzdem, also jetzt zu diesem äh, Corona-Test-Ding, ne Vul vulnerable Gruppen heißt es, glaube ich, ne? also Risikogruppen, ähm, die kriegen trotzdem so einen Test kostenlos.
1: So soll es wohl sein. Aber ich meinte eigentlich vor allem fette Presse für die iPads. Ja. <lacht> die ganze Woche. Dann.
0: Ja. Ja, aber es gibt ja jetzt erstmal keine. Man kann ja jetzt Hat sich richtige... das Klinikum
1: umentschieden.
0: Ja, Krach hat sich dafür umentschieden. Er ist ja Vorsitzender des Aufsichtsrats und so. Ne?
1: Ja, ich glaube, da war der. Wäre aber auch schwierig, das jetzt noch zu rechtfertigen, nachdem das ist. Meinst so du? Ach, Mensch. Keine Ahnung.
0: Naja. Kommt auf jeden Fall nicht. Ein bisschen Geld vielleicht gespart. Mal gucken, ob das Geld jetzt irgendwo anders investi investiert wird. Ähm, denn Digitalisierung an sich ist ja was Gutes. Ähm, vor allem in Krankenhäusern, wenn man nicht mehr angewiesen ist, auf Faxgeräte wäre schön. <lacht>
1: Das wäre was. Aber sehe ich noch nicht. Ja. iPads für jede Patientin.
0: Ja, damit einem nicht so langweilig wird. Ja. Stell dir deine eigenen.
1: Ich meine, die SPD-Wahlkampfforderung ist ja auch äh, iPads schon ab Klasse 1 für alle. Es gibt nur niemanden, niemand, der sich dafür ausspricht. Also von LehrerInnenverbänden und so weiter, aber iPads, iPads, iPads. iPads für alle.
0: Oh, ab Klasse 1 finde ich das auch. Also, nee. Ja, die sollen doch erstmal normal schreiben und lesen lernen.
1: Ja, ich habe da auch kein... Ich meine, mein Kind wird ja nächstes Jahr eingeschult. Also vielleicht ein Grund, die SPD zu wählen, kriegt sie nächstes ein iPad. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall krude, wenn man vor allem in der Regierung ist, den Ministerpräsidenten stellt und auch den Kultusminister. Aber naja.
0: Denn gibt es natürlich nach der nächsten Wahl, kann man das ja machen.
1: Noch einmal SPD fehlen und einen Kugelschreiber gewinnen. Oder ein iPad.
0: <lacht>
1: Gut. Oder ein iPad-Stift.
0: Das wäre schön.
1: <lacht> Wählen Sie uns. Apropos, wir verlinken euch bitte wieder die Unterstützungsunterschriften. Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, wir brauchen 2000 Unterschriften.
0: Denn wir sind eine Kleinstpartei.
1: Klickt auf den Link, druckt euch das aus, unterschreibt es, schickt es uns, es steht alles im Internet. Wir brauchen euch, sonst wird es der tristeste Wahlkampf aller Zeiten.
0: Stellt euch mal einfach einen Wahlkampf in Niedersachsen vor, ohne unsere lustigen Plakate, also unsere satirischen, ähm, höchstkulturellen ähm, Plakate. Das wäre eine Schande für die ganze Branche. Stellt euch einfach mal die, die ähm, FDP ohne Satire daneben vor. Ich meine, das wäre ja langweilig. So viel, so viel Aufbaumaterial, also so viel Material zum Verarbeiten und das uh, nicht ja. nutzen zu können.
1: Die Ratio Sau. Liebe <lacht> Leute, unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben.
0: Also bis nächste Woche, dann erzählen wir euch vom neuen
1: Landesverband, Vorstand und unseren. Ja, erzählen sowas. wir euch davon, wenn wir Lust haben. <lacht> Wir werden sehen. Nächste Woche ich weiß ich gar nicht. Wir haben mit Sicherheit irgendwie einen Stand. Ja. Ich würde sagen, in der Innenstadt. Ansonsten ist ab Freitag Schützenfest, Maike. Ramdata, Ramtata und Schützenausmarsch. Ich habe gehört, es wurde mir aber einfach verheimlicht. Ich habe das jetzt bisher, war ja auch zweimal davon, aber auch Corona, nie beim Schützenausmarsch dabei. Und es gibt irgendwie so komische, so eine komische Ehrenkralle oder so einen Schützen. So eine Kralle ist irgendwie so ein fettes Ding, was man irgendwie anstecken kann. Ja. Auf jeden Fall bekommt man als Ratsmitglied, ich weiß nicht, was man sonst bekommt, für wahrscheinlich irgendwas Wichtiges, wenn man fünfmal als Ratsmitglied beim Schützenmausmarsch diese, diese Strecke mitgeht, bekommt man die. Vielleicht solltest du mal mitgehen. Ich bin angemeldet für den Schützenmausmarsch am Sonntag. Fehlen ja nur noch vier. Inklusive Trivia. Es darf jetzt keine Corona-Affenpocken oder sonst was mehr im Sommer kommen. Es <lacht> passt nämlich genau in meine Amtszeit. Sonst musst du halt nochmal antreten. Für ein Jahr Schutzfest nachzudenken. Mal gucken. Ja, aber gibt es nicht
0: nach 15 Jahren denn auch äh, das was im Rad?
1: Da gibt es so einen geilen Siegelring. Wie Siehst du, ein Ring. Also ein Ring ist schon cool. Ja. Im Bezirkstag gibt es so einen Anstecker, aber da hatte ich nur ein oder nicht mal zwei Jahre, ich glaube ein Jahr. Das naja. lohnt sich nicht, dann bin ich schon Gut. sehr alt. Also
0: wir sind jetzt raus, weil wir müssen noch vieles, glaube ich, vorbereiten für morgen. und wenn nicht, ja, ich muss auch ein paar Reden schreiben und Ach, das ja, mache ich,
1: mach ich was nun ja. bei ja. einem Essen oder mehreren Essens? Ich muss auch Ästchen. noch was essen.
0: schreiben. Essen ist, glaube ich, In dem Sinne, mal, ja. unterschreib
1: für uns. Vergesst nicht, nur für Arbeit gibt es Lohn. Kinder in die Produktion. Kinderarbeit, ja? Jo, genau. ich glaube, das ist unser Thema. Des aber Tages. lokal. Kinderarbeit, aber lokal. Vergesst das nicht, liebe Leute. Halber Mindestlohn.
0: Also, bis dann. Ciao, ciao. Grau Graumiliert. Graumiliert.